0: Sim, porque eu acho importante, já que eu estou falando dessa celebração do que a gente entende de continente africano de cultura de África né, que é tão, tão, tão imensa é, eu tinha que por o motivo pelo qual eu botei a imagem e também como historiador botar um pouco dessa historicidade da, da imagem que eu, que eu busquei né? por exemplo, nós temos a na caça da torre, eu uso uma torre específica, né? Fica numa região específica, que tem um significado específico. E aí eu explico por que que eu utilizei né, essa imagem. E ah, eu vou mostrar o deck. Sim. É, isso, e aí fica um pouco mais fácil de entender. Antes, deixa eu mostrar o cuidado que a, a Anubis teve com o meu trabalho. É, Sim. Ele tem uma... Ele vem num um brozinho, assim, olha. Muito bem, Sim. bonitinho. Aqui vem o deck, né? Sim. Na caixinha. E aqui atrás, ó. Aqui atrás vem o livro. Então, aqui vem nessa caixinha e o livro vem. Nossa, Nossa eu amo É uma concepção bem diferente mesmo, né? um trabalho
1: bem ímpar que você está
0: é, é. é, Muito bonito mesmo. Então, ó a capa foi elaborada por mim né? toda a arte foi elaborada por mim é. aqui no verso do deck eu ponho uma tábua de fá nigeriana em celebração à, ao deus da adivinhação das da religiões de matizes africanas né? uhum. junto com o simbolismo estruturado do Lenormand que são os naipes. né? E essa Nossa. padronagem de África no final. Então, assim, não foi, não foi assim ao um acaso fazer o deck por fazer. É, foi uma celebração é, real e verdadeira do que para expor, meu amor, o continente africano, a cultura dos países africanos e também do, do povo cigano. Não é? Sim, então, eu estou vendo que o trabalho está Mas... muito bem cuidadoso, né? muito bem pesquisado. Bem bonito, está muito bonito mesmo foi é que eu pedi é, especificamente que o deck tivesse uma laminação maior, ela tem uma laminação 7x12, que a, mão, a minha mão é muito grande, então geralmente aqueles decks também me cinco 5x8, homem na minha nenhum. mão é, e aí eu pedi para fazer uma laminação de tarô não, é, e a Novis é. foi extremamente cuidadosa já é uma empresa, uma editora que tem várias impressões é, de deck, então ela já sabe qual é a qualidade que, que o consumidor gosta. Então as cartas foram bem malhadas, bem bem usadas, tá bem bonito. Vamos mostrar o deck
1: então agora. Sim, por é... E Renato, você qual foi o, por exemplo, qual foi a lâmina que você teve assim, um pouco mais de dificuldade? Foi aquela que tinha que ser essa aqui? Tá, eu tô, sabe? É, tá me dando aquela, aquela coisa de dar mais atenção apesar que todas deram, mas daquela
0: que você se sentiu mais assim, uma certa é, dificuldade deu aquele trabalhinho a mais qual foi? É. então, tiveram duas lâminas que meu pediu para eu trocar porque ele pelo, pelo sonho que eu tive, pela a mensagem que eu recebi é, eu não havia entendido muito bem a mensagem então, as cartas... E são cartas simples, teoricamente... Que foi a carta da estrela... Que é justamente a celebração pura do povo cigano... No meu deck... Sim... E a carta do sol... A carta do sol também também alterei... É, e aí eu vou explicar, né... A carta do, da estrela... Né? Eu tinha feito um céu com estrela e tudo mais... Bonitinho... E aí ele falou, não, eu quero a estrela de cinco pontas e que ela luz, que esteja emanando luz. Ah, tá. É. Uhum. é, que senão ficaria parecido muito
1: com é. aquele anormã que tem a estrela no céu, né? Esse eu ficou bem diferente mesmo. Bem diferente, né?
2: Uhum. E a carta do Sol... A carta do Sol por uma questão de fundamento, ela só tinha o sol aqui no meio. Tá vendo que ela está bem brilhante, né? dá para ver o sol Sim. bem
0: branco ali, mas Eu não foi nem essa visão. questão. Foi essa questão do solo representativo do deserto do Saara, que tem um significado bem importante dentro do que a gente entende de origem de povo cigano. Né? A gente parar para pra pensar nos estudos, nos estudos atuais sobre as origens do povo cigano pautados na questão linguística e a gente vê que essa, esses pobres são é, a, maior, a maioria né, da, dos agrupamentos que vem do norte da África, isso a gente entende por conta do deserto do Saara né? porque o deserto do Saara que vai ali do Marrocos até é, a, chegando no Egito pegando toda a nova parte norte da África, ela... Representa para o continente africano o que o mar Mediterrâneo representa para a Europa, uma rota comercial. Então, é, faz muito sentido a gente ter esses povos nômades né, transitando nessa faixa sahariana e comercializando as especiarias que eles vão no oriente buscar, trazem de volta... Então tem toda essa, essa ligação. Isso foi tem uma rocha comercial também, né?
2: O sol. Mas a primeira versão não né? tinha. Não,
1: você não tinha colocado, não. Não tinha.
0: É, eu tinha entendido somente o sol pelo sol, né? E aí eu tinha feito só o sol. E aí ele pediu para botar essa parte do deserto e aí me elucidou é, o motivo pelo tal Pôr essa faixa do deserto de estava ali, né? Mas deixa eu, eu mostrar aqui. Só essas duas, tá? Porque me dá ah, mais trabalho, mas é mas... do que eu tive que refazer. Porque, né? Aquela coisa do artista que quer que é pintar, quer come... ajustar. Come... É. É. Aí eu tive que trocar mesmo e troquei. Né? Tanto que a, a, os originais, as de originais destas duas cartas, eu até eliminei. Né? Eu entreguei de novo para o pra para ingratidão, mas eu me deixei só. A, a, essas que ficavam uhum. então, assim, eu uso muitos elementos a carta do cavaleiro apesar do meu deck, ter essas imagens de sereno tudo mais pautados na historicidade né, nos, dos, nos países do continente africano, a estrutura dele é normal tá? então, eu uso o naipe isso que eu estou vendo, os naipes né? os naipes e as cartas elas não são da escola brasileira em si, né a minha carta 2 é o três é continua sendo o 3. É, Isso lindas, se baseou, então, na né? Escola europeia, então para tirar o, o simbolismo da, das cartas. É, a estrutura é né uhum. E aí tem um motivo. É porque eu aprendi no, no Lenormand. Né? É, essa questão da escola brasileira é muito recente, no caso dos meus estudos, recente em, em relação ao tempo que eu aprendi. Então, para respeitar a minha, a minha ancestralidade, já que é uma celebração à ancestralidade, eu decidi deixar é, a estrutura normal né Então, tem os knives e, e aí segue o simbolismo das outras cartas. Aqui eu uso um cavalo berbere, né, que é da raça berbere, que é da, da, do país berbere, e com um negro africano ancestral montado. Nasci,
1: aí, foi, muito a bom, das foi, cores. foi muito bom a gente até tá vendo aqui você ter realmente toda essa ideia de botar como um formato do tamanho do tarô né? que aí deu mais vida ainda para o seu trabalho
0: artístico né? sim e um dos grandes mistérios é, desse deck que, que encanta tanto, que facilita fluida na leitura é não só a mensagem da figura central mas o fundo é, de acordo com os decks Que as cartas que foram passando Eu exemplo, faço links entre nites Significados Também utilizando as cores Sim é. Então, Muito por exemplo todas as, todas as cartas de referência Em copas Eu tento por trabalhar o fundo Remetendo essa coisa do vermelho Do rosa Mais voltado para ter esse apelo Do emocional né? Sim e vale lembrar ah, também que, que você falou da escola europeia,
1: mas quem estuda a escola, quem pratica a escola brasileira, não vai ter nenhuma dificuldade, porque o 13 vai continuar sendo, né, pela escola brasileira, dificuldade. A pessoa lê daquela forma, não muda
0: nada, né? não é isso? Sim, não muda nada, não muda nada. É só uma questão mesmo de, das imagens e de, de alguns significados. Por exemplo, a carta do caixão na escola brasileira é morte. Tem uma mudança no, no significado da, de entendimento da carta, mas também não impede. E outra, né? É, eu, como historiador, o quis, é, quis respeitar um pouco essa tradição de uma irmã, né? por questões pessoais, né? Por eu ser historiador, respeitar a historicidade da criação da carta, por eu ter aprendido, né? Então tiverá essas questões. Sim. Aqui, ó, trevo. Tá vendo? ver que a carta de, de, de ouros, o fundo predominante é amarelo. Mas não é um amarelo chapado, né? É, essa aquarela, ela deixa essa nuance. Isso facilita muito na leitura, no momento de leitura, sabe? Tá? Sim. Um, um barco também que é utilizado lá no muito continente bem. africano, de pesca. Ficou bacana também o um naipe é. no meio, né? que às vezes o um naipe de algumas cartas ficam do lado, ficam ali, então você colocou ali.
2: Ficam no já... canto, né? É, exatamente, a pessoa já visualiza é. ali, né? já está no centro. Ficou bacana também. É.
0: é. E tem muita gente que nem utiliza o naipe nas leituras, né? Eu, particularmente, eu uso como apoio para leitura, porque o naipe, ele não significa a mesma coisa que significa no tarô. No baralho cigano, né? Tem Sim. outro entendimento. aí Eu uso como apoio de leitura. A casa, a casa é uma casa que fica na África do Sul, é uma, é uma tribo africana e essa pintura dessa casa é feita pelas mulheres. Ah, que bacana. Né? E ela representa é, a personalidade da mulher, que é dona da casa, né? a força que ela possui. Então é uma tribo matriarcal. É a outra coisa que eu queria que eu, resgate, que eu resgatei muito nas sentido das cartas. Ficou uma carta
2: muito forte essa, né?
0: Ficou. E é, alguns conceitos né, que, que a gente tem, que é o eurocêntrico, sobre o patriarcado, por exemplo, a gente não vê em África. A gente vê grandes rainhas na África. Todo momento eu quis resgatar isso. A carta da árvore, né? utilizei utilizando Baobá, Sim. que é lá originalmente do Madagascar, que é uma ilha que fica próxima à África do Sul. Muito bonito. As nuvens não né, teve muitas referências. Eu fiz um, um, uma visão da savana. Aqui eu trabalhei basicamente cores, fazendo uma referência de que toda a ela é passageira conforme o horizonte vai floreando né? um ponto legal também de ressaltar, as figuras de reis, rainhas e, 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 e balete são aqui, ó, tá vendo? figuras ah, que eu utilizei também de reis, rainhas na fileta de africana show aqui ó que é uma pitombola é uma cobra específica da África, tá linda, né? É uma cobra específica da África, e a curiosidade dela César, é que ela não, não tem veneno. Ah, então, não? ela sempre propõe uma reflexão. Não. Ela, para se defender, é, ela se faz, se forma uma bola, né? Então, assim, eu proponho sempre uma reflexão. Em que momento também a gente acha que a pessoa está agindo com uma situação é, ruim com a gente, mas ela também está se defendendo, porque, na verdade, ela não tem a má intenção. É a gente que está chegando com o veneno para cima dela, né? Qual foi aí, a coisa que, que você falou? Propostas...
1: Você falou que essas cartas são seus filhos, né? Essas lâminas são seus filhos. Ah. Mas qual é o filho que você mais, assim, puxou? Qual que você gostou mais? Aquele que você olha assim... Qual que você mais, assim, se... Ah, cara, isso aqui foi especial. Podemos dizer assim. É. Olha, é a carta que vem agora. É mesmo? Olha, Essa só.
0: Então, É ela mesma, é. na hora eu falei. É ela mesmo. Essa é, não tem referências também, porque se diz é, sobre ritos de passagem comuns a todas as, 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 as várias, né? Mas eu quis se apresentar na cor dela, nas cores que eu utilizei é, nela. Né? os simbolismos é A única referência que tem é que eu coloquei no cima algumas flores típicas da, de, de da, flores do campo da África, que é a carta do caixão. Essa é a minha queridinha. Eu amo essa carta. É, eu, eu, assim, a transição das cores que eu quis mostrar esse renascimento, porque geralmente a carta do caixão é muito estigmatizada, né? Você é... colocou verde então, aí, né? De... Em vez de colocar uma,
1: uma cor escura fechada, tu já botou um verde,
0: né? Justamente, né? O chão eu coloquei em preto. A única carta que eu usei em preto na composição foi essa carta do caixão. Eu coloquei o chão em preto é, para simbolizar bem assim, a necessidade de orar, né, a necessidade de, 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 de esquecer as coisas, né? de mudar o campo, né? o verde simbolizando ah, o crescimento, o amadurecimento, o renascer, né? o marrom do caixão, a materialidade, né? se tornando material de novo, as flores explodindo para o amarelo, exalçando toda a vida, ressaltando toda a renovação. Porque a carta do caixão, no entendimento, é, e pelo que eu aprendi, ela traz essa, essa transformação, né? essa necessidade da de
2: gente tampada, deixar.
0: Né? Pra, é, deixa para trás o que passou, né? vamos viver o, o agora, o hoje, o amanhã, o futuro renovado, deixando o passado para trás. E essa é a carta que eu mais gostei
1: de tentar e olha que essa carta que todo é. mundo né não gosta de ver né Porque eu né quando era leigo não sabia quando sair essa carta pronto vou morrer né essa
2: carta uhum. para quem não conhece quem vai para a mesa justamente. de jogo a primeira vez leva lá Acabou com a
1: vida da é. pessoa ali né mas não é isso
0: cara é, justamente justamente é... e é por isso que eu... essa que eu mais gostei de tentar as flores que são flores do campo né, específicas lá do continente africano. É, é, um, é um trabalho artístico mesmo, né? É uma carta linda, cheia de cores, né? cheia de detalhes. É muito lindo. Esse trabalho é muito lindo. Tá. É um trabalho... Tem um, um trabalho artístico, né? Obviamente. É, e tem o um trabalho de intenção de deixar flores. Essa carta das flores, por exemplo, muito do fundo verde que está aqui foi foi gota, foi gotícula de tinta que caiu e que formou. Então, ficou bem interessante. Essa é uma foice Kotá, da etnia Seng. Ela tem esse design diferente aqui da foice. É, e eu faço uma referência à Toton, né, com os 14 trigos aqui. E essa é uma foice é, ritualística deles, quando eles iam colher ela tinha esse formato, esse design que lembrava pássaro para simbolizar que as sementes seriam é, levadas para outros campos para que fossem é, é, em outro lugar. Né? 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 Esses é, detalhes que é todos você colocou no livro,
2: Renato? Esses, esses detalhes tem no livro? A pessoa okay. vai, Quando comprar, ela né, vai conseguir tem. pegar
1: esses detalhes. Né? E vale tem lembrar detalhes. Que... E vale lembrar, né, para quem ainda, né, pode ir lá visitar o site, o Sentinela do Jardim, o baralho do, do Renato, junto com o livro, e já está lá no site para vender, tá? Quem quiser pode ir lá. É um para dar de presente, para comprar. tá um trabalho lindo de um artista brasileiro que
0: está se dedicando a esse trabalho lindo de fazer um deck. né? Ah, Estava então, é com muito orgulho, muita gratidão.
2: Okay, Estou muito feliz
1: lá de ter esse trabalho então. lá, lá no sentinelo de aqui. Então, gente, aproveita e vai
0: lá. Depois pode acabar
1: a live, é claro, né? Vai lá, visita lá os É, países. depois que de acabar a live.
0: <risos> aqui é o canto do chicote, chicote. Esse chicote aqui, especificamente, não é do continente africano. Ele é um chicote espanhol. Mas que... Ai, só me dá um minutinho, Alê, meu amor. Saudades de você. É... é um chicote europeu, né? Que é de origem espanhola e que era para controlar gado. Na, no período mais terreno mais da escravatura, ele foi para controlar os negros é, para entrar nos navios negros eu fiz questão de colocar ele aqui amarrado, devidamente amarrado, né? Sim. Lembrando que esse ponto, graças a Deus, acabou. Sim, graças a Deus. Não deveria nem ter existido, né, Renato? <risos> é, pois é, não deveria nem ter existido, mas infelizmente existiu. Os pássaros hoje, duas africanas aqui... É, que é muito de adiante, também, né? Né? Esse, ah, o sol né esse amarelo aí no meio é você esse, muito é. bonito gostei muito dessa. esse mais esse maicê tá bem bonito né e as aves as aves as aves elas também não são específicas é, da África né mas elas são um, um processo migratório delas de fugir da, da Europa é justamente para os países africanos que são mais quentes. Agora, olha essa, essa criança, gente.
1: É um verdadeiro né?
0: É. Muito e bom. E essa carta, ela veio para celebrar também a quebra do estigma de que a África, é a pobreza, a fome, que é falta de cultura, não. A África, ela tem vida, ela tem cultura. E tem, tem uma criança, criança né? mostra uma criança
1: alegre, né? Feliz, né? Alegre, feliz, dia
0: né? Então tem, a gente, a África, as pessoas têm que lembrar que a África é um continente, e, um, um continente imenso. E, como em todo o continente, como aqui na América do Sul, a gente tem país rico, tem país mais, né? É que está na média, tem um país pobre, lá também, tem um país rico, tem país pobre, tem Você falou país... verdade. a verdade, é... a, a gente confunde
1: muito, né? a, gente, a África, peço que é aquele país ali, mas a África é um continente enorme, né? com a diversidade enorme, com uma riqueza ainda explorada e inexplorada, né? que é um, é um continente rico, né? com pedras preciosas, com Sim. cultura também, né? uma
0: cultura vasta. É cultura né? É, se a gente parar para pensar é, é... Nessa parte do norte da África Que a gente nunca associa ao continente africano É justamente por isso Porque a gente associa a África a essa pobreza Essa falta de cultura A gente só entende a África do, Ah, os negros, os escravos Não Tem rainhas, tem cultura Tem arquitetura, tem tecnologia Tem riqueza, tem tudo lá né? Sim, com certeza a raposa, né? Também específica, uma raposinha específica da África. Então não é aquela.. aquela raposa do Pequeno Príncipe, né? Que geralmente é, é, é posta nas lâminas. Sim, com aquele rabo é enorme, né? <risos> é. Aquela raposinha até. Todo dec que eu vejo a raposa eu lembro da raposa do pequeno príncipe, né? Aquela raposinha laranja muito no é. assim. Não, a raposa é africana, tá, gente? E é muito mais bonito. O é, um urso é o um urso atlas que é um urso pardo, o um único que, que, que tem registro do continente africano e que é considerado já extinto no, no continente inteiro. Uhum. Então, existe um urso também lá na África, é a carta da estrela que eu mostrei, né, que que é aquele meu treino aí <risos> o meu meus ele eles para trocar. É, a Ceguã é uma Ceguã na Alemanha, também, essa é espécie da África mesmo, né? Esse céu, ela foi, também de encabecer, um ficou bem bonito. E Renato, por exemplo, essa cegonha,
1: as cores da cegonha, no caso, verdadeira mesmo, o animal, é, são essas cores mesmo, né? Você foi bem fiel sim. a isso, né? Sim, sim. Então, se eu estiver vendo essa cegonha, é como se eu estivesse vendo a, a planta aqui lá da, da
0: África, né? Sim, sim. A representação é bem fiel às imagens que eu, que eu busquei. É o um cachorro. É um cachorro Mazengi, que é da, lá da, da, do Congo, né? Ele era utilizado, ele é um cachorro gigante. Ele é, não em ancestralidade, ele era utilizado para caça pelos pigmeus. Depois ele foi domesticado e foi para todo o continente. Show. Só. Perdão. a torre que eu falei essa torre tá vendo? Uhum. essa torre ela fica num país Burkina Faso né? é uma torre Bani que ela é uma mesquita na verdade só que essa, porque tem uma mesquita também num país próximo ao lado eu fiz questão de por essa aqui lá de Borquina porque de, é, diferente de todas as outras mesquitas que existem no mundo, essa não é voltada para Meca. Não? Então, não. Essa aqui é construída em volta da cidade. Então, tem é, uma coisa que eu não botei no livro, que eu vou dizer aqui é agora, existe alguns historiadores que afirmam que a criação dessas torres foram é, criadas para defender a cidade, efetivamente, e também para enganar os invasores, falando para simular que eles já eram convertidos. Ah, né? Chama toda uma estratégia,
1: então,
0: né? Toda uma estratégia, né? É o um jardim. É uma partezinha do jardim da companhia que fica na, na África do Sul. Nesses jardins são cultuadas mais de 9 mil espécies de flores e plantas só do continente africano. É, é que que no vídeo não dá para ver, mas isso
2: aqui é uma escultura, né, que tá em branquinho, uhum. e todo o fundo de árvores. Ficou muito lindo
1: também. A, a da... Bem, até agora todas são bonitas, mas a da torre eu adorei.
0: A torre é muito legal, é né? Muito bonita, muito. É, não. E tem uma representatividade para mim, Renato, muito importante, porque é, é na, nessa Carta da Torre, a despeito de todo mundo que fala, falar que eu vejo na Carta dos Caminhos, eu não vejo alguma Carta dos Caminhos, eu vejo alguma Carta da Torre.
1: a torre de um algum, parabéns né? a gente tem que respeitar, eu costumo dizer que quem tira a carta né? a mão que tira a carta é soberana entendeu? Então se essa comunicação sua da torre é com algum, parabéns, ela vai funcionar perfeitamente
0: vai funcionar perfeitamente e aí eu fiz questão de apontar aqui nos orixás, nas cartas as cartas que me respondem com os orixás, justamente para quebrar um pouco esse paradigma que tem, que ah, a carta tal tem que ser orixá tal. Não, isso é pessoal, isso é a sua ligação, né? o seu entendimento da sua espiritualidade com o oráculo é que você está manuseando. É, né? as cartas tema, tem né? Tem
1: carta, né? Tem gente é. que tem carta tema de trabalho a estrela, eu, por exemplo, tenho a carta da Ancora como carta de trabalho, e ela fala comigo assim, e
0: parabéns, entendeu? Né? não, Mas... é justamente isso, é, justamente isso. É, é, é respeitar essa energia que flui né? sim, com certeza a carta a carta do, da montanha que é um monte também que fica na África é né? um vulcão extinto na verdade, que já está até com medo acima a carta do caminho eu botei uma estrada aqui, que foi é aberta numa savana Africana e eu faço um paralelo aqui bem interessante porque a savana, se tiver num período de chuva e for tudo okay, ela é muito próspera, muito fértil mas se não tiver, ela fica seca, né? e eu ah, é o é essa reflexão que também a gente sempre simboliza a casa do caminho como é o irmão. não, a carta do caminho é, 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 é consequência do que você plantou do que você escolheu, né? então, se você fez uma escolha que vai te levar pelo meu caminho é o não arque com as consequências, né? Exatamente. Então, eu, simbolismo nessa eu tenho uma amiga que falou que a carta que vem agora, que eu consegui deixar a carta mais odiada do baralho cigano, a coisa mais fofa do mundo, que realmente ficou a carta do rap. Ah. é Essa é uma carta é? que realmente... Eu não gosto muito. Quando sai essa carta, vou te falar. É uma carta que quando é. sai, eu falei, pô, tinha que sair você logo né, tu fijar um jovem assim é. É. é realmente mas é esse é um do... ratinho esse é, é uma... ele um ratinho espinhoso que é da África do Sul também que vive nas, nas matas e aí eu fiz questão de colocar ele também é, esse aí não é assustador não é. Né? esse não é assustador não não, não é a Cris, a Cris da magia do oráculo já adquiriu de o deck ela tem o deck lá ela até já tá fazendo as postagens dela. De ah, o ratinho ficou muito e roubou, né? É. É, o coração, simbolizei aqui a África que uma padronagem da mais típica da África, que o pessoal acha que é a é Uncinha, né? Mas não é a, essa padronagem malada que representa bem a, a questão de a África que é o coração para simbolizar aí, essa minha ligação.
1: Isso daí que é uma
0: verdadeira viagem, é meio... A pessoa vai viajar para... É, é uma proposta, assim, eu falo que é uma proposta de uma viagem lúdica que a gente faz no continente africano, de norte a sul, né? Porque eu perpasso lá do início e vou descendo. Não peguei todos os países, como eu falei, mas eu tenho que pegar o máximo de regiões específicas. Então tem região da parte do norte, tem a África Central, tem a África do Sul, tem os litorais que são importantes, né? Sim. Então eu faço essa proposta dessa viagem. É, um dos poucos objetos ritualísticos que eu ponho no DEC é o anel. Sim. Né? É um anel ritualístico, o um anel de DK, que aqui nas religiões afro, de matriz africana representa o o jogador faz a sua obrigação, né? Sim. Ele, tem, ele ganha esse anel, pelo menos antigamente era assim. Não sei como hoje eles estão fazendo. Ficou. O livro que eu botei, simbolicamente estruturado sobre uma rocha, né? Para dar propriedade à importância do saber, né? E, e ressaltar aqui, ou seja o quanto é importante a gente estudar e se manter estudado, né? Apesar de eu, de eu ter estudado no... Você baralho colocou esse um aberto, prática, né? Você
1: colocou ele aberto, né?
0: Aberto. Hum. Aberto, aberto porque o saber ele não pode ser interrompido. Então, ele está aberto e está sendo manipulado. Vê que a folha está como se estivessem lendo ele. Porque o saber, a gente nunca pode perder né, a capacidade de, de aprender. Né? É o que eu estava falando aqui né Porque eu estudei no, no oráculo lá Quando eu tinha 17 anos E hoje eu tenho que falar em Getética E no final eu sei tudo, não? Né? Eu vou parar para mim lá em Sócrates né? Quanto mais eu sei, mais sei que nada sei É um então, o pará,
1: é o verdadeiro certeza. estudo, né? Você nunca para de estudar Nunca E a carta sempre e todo
0: dia dias fala algo diferente Sim, sim a carta da carta, eu botei uma celebração aqui é, na minha ligação né, com essa conexão, minha comunicação com astral astral. Né, aqui eu faço uma referência ao meu logo, né, que eu uso aqui atrás. Sim. Eu boto aqui o RTzinho, no vermelho. A carta do homem e a carta da mulher representam duas pessoas nigerianas, né? o homem tido como um dos mais é, sensuais e, e, e bonitos de todo o continente, a mulher também como referência, eu boto roupas de realeza neles. Sim. Né? Então, e o fundo vermelho e o fundo azul trocado, simboliza é a questão do aninos e anima, né? Animus sendo a porção é, masculina que existe na mulher e a anima a porção feminina que existe na essência do homem. Perfeito. Esse contraste ficou muito bom. Ficou bom, né? Sim. É um que é um milho também da África do Sul. Ele não é branquinho, ele é meio rociado, tá vendo? sim E o Sol, né, como eu falei, a Carta do Sol... Né, é a poder carta que quer... é... Tem que fazer duas, né? É. É... é, a do Sol é da Estrela. É. Onde eu botei aqui a referência agora do, do Deserto do Saara. A Carta da Lua, ela... eu também não boto a Lua sozinho, boto a Lua... É uma lua cheia, com bastante nuvem, é, sombreando a árvore ali. Uma árvore típica da sabana africana também, para contextualizar essa lua, para lembrar que essa lua faz parte de um processo. O outro objeto ritualístico que eu ponho é a chave. Essa é uma chave bará, que é uma chave dedicada a um orixá bará, né? Uhum. que é o único orixá que é cultuado em todo o continente africano, César. É os, outros orixás, eles são, é, os outros orixás, os outros em África, eles são regionalizados. Então, eu tenho culto é, de Oxum próximos às tribos, próximas às margens do Rio Ashum, né. eu tenho culto ao Oxóssia mais na África Central, eu tenho culto mais na parte da África do Sul, é são regionalizados. Mas Bará, que é o Orixá, é, é, que é o Exu, né? o Exu-Bará, uhum. é o Orixá cultuado por todos eles, porque é um, é um Orixá que serve de comunicação entre os Orixás e a divindade maior, o Orin. Sim. Então, ele é cultuado. E essa chave representa a chave da casa dele, porque eles lá é, creem que ele vive numa casa e precisa ter uma casa para poder habitar. Boa. Ca... Cartinha dos peixes, também um peixinho específico é, africano. Né, eu boto esse fundo mais, é, mais dourado sim para representar, representar que mais uma vez né, as pessoas vêm e ah, manjar na carta do barco ou vejam e manjar aqui no fundo do mar. A minha mãe é ferida. Então é. ela era no fundo do mar. E aí, esse fundo dourado é, eu quis privilegiar também essas riquezas que nós já traz, que estão escondidas lá, no, no, na, na parte na Renata,
1: mas essa é concepção que você teve, foi uma coisa sua mesmo, de Renata? Ou, você já, ou foi mais também pelo ensinamento dessa senhora que você, bem dizer, passou isso tudo para você? Foi uma coisa que você mesmo teve a conexão? Coisa de Renata mesmo?
0: Foi, foi coisa de Renato, assim, a segunda Tereza, ela me ensinou a julgar efetivamente, né, o que, o que as cartas significavam, é, por exemplo, a, 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 a carta que vem agora, que é a carta da âncora, é, ela ensinou para mim que a carta da âncora sempre confirma, isso é dela, é, eu, e assim, eu nunca, toda vez que sai essa carta, eu não consigo olhar de outra forma senão com confirmação, né? No que sentido? A para mim, representa, por conta da explicação que eu tive lá atrás, representa que a gente chegou no corpo, né? Ah, cheguei na terra que eu queria. Vai lançar a âncora. Ela vai trazer essa confirmação. Depois, ao passar dos anos estudando assim, mais, eu fui agregando alguns saberes nela, né? Mas, até hoje, eu não consigo olhar essa carta e não, não ter a sensação da confirmação da pergunta que a pessoa está tá me fazendo. Entendi. Né? Hoje eu agrego. Hoje eu de algumas coisas. Né? É, por conta dos estudos e das coisas. Mas toda essa concepção, por exemplo, de orixá, de onde vou isso veio depois da dona, dona Tereza, né? Veio depois, conforme com o meu desenvolvimento dentro da Banda que eu fui desenvolvendo essas, essas ligações com as cartas, né? Sim. Essa é uma. o Negreiro, perto da costa da África que hoje em exposição em um ponto e a última carta
1: a visão das cartas, né? Porque é, é difícil sim, sim. Né? Hoje você também vê muitas pessoas, não criticando, mas falando, né, que tem baralhos nacionais, né, brasileiros, que a pessoa acaba só atentando um baralho e não tem isso da, da
0: de, de ter o livro, que é super importante, né? Sim, porque é instrumento de ensinamento, né? Eu, eu prego muito, Soda, em estudar, em aprender. É eu prego muito isso, eu acho que a gente não pode perder a capacidade de aprender. Então, se eu não fizesse um livro, eu estaria sendo muito incoerente com o que eu digo também. E é algo que eu efetivamente acredito, é algo que eu realmente prego e cobro das pessoas, né? Tem que estudar, gente. A gente nunca sabe tudo, né? Então, como eu falei, a cartinha lá da Álvaro, apesar de eu ser muito firme, o significado que não foi ensinado pela, pela Dona Tereza, mas eu agreguei conhecimento a né eu agreguei tudo que eu ouviu, tudo que eu tenho. Ficou na tudo caixinha, tudo né? Aí. Não ficou na caixinha, Sim, fico não não... Lá,
1: né? aquela coisinha ali e tal,
0: né? É, não pode ficar, né? Não pode ficar só nessa caixinha, a gente tem que ter a noção de que a gente é energia, e energia fluxo, movimento, e é, se a gente não movimentar isso, não aprender mais, né, a gente vai se estagnar no tempo. Né? Eu, eu sempre falo que a energia ela tem que estar sempre fluindo, porque a energia estagnada é energia dispersa, é energia que se perde né, desnecessariamente. E a gente tem as nossas convicções, é, a gente... as nossas ideias, é importante, né? Porque a gente não é dono da verdade, mas a gente
1: tem as é. nossas convicções, né?
0: Sim, a gente nunca vai ser dono da verdade absoluta. Ninguém o é, na verdade, né? Sim, Mas a gente pode ser, sim, as nossas referências, até mesmo para chegar e conversar, debater. Né? Como eu vou chegar numa, numa ideia, eu não faço ideia de nada, né? Então, eu tenho que estudar. Então, o livro ele surge nesse intuito de ensinar sim. Né, ensinar é, o que eu pesquisei não, não, não me muito na pesquisa pelo menos para não ficar enfadonho mas eu também como escritor, eu sou muito técnico eu sou muito direto eu sou muito acostumado a fazer texto técnico, né de, de artigo científico, essas coisas então eu vou muito direto ao ponto porque eu tenho restrição de lauda é... Eu acho importante ter, né, para poder Sim. falar né? o, que, que, eu, o que, que eu quis dizer com essa carta, né? O que, que eu quis mostrar. Pra... É, até é, eu, de é um primeiro diferente. momento, eu imaginei que era só
1: o só um livro, que era só o um baralho, não tinha o um livro, entendeu? De primeiro momento. Eu não imaginei que você tinha feito o um livro, eu só tinha, pensei que você tinha feito só o um baralho, né, quando eu comecei a pesquisar e ver o seu trabalho.
2: Uhum. não é, né? surgiu sim o livro o livro já era é,
0: já era a meta né? Eu era a parte do projeto já e toda a minha pesquisa ela também foi buscando essas referências para pôr no livro né? para não deixar uma coisa solta né? é justamente aquilo que você falou é, se você quiser ver lá qual é essa cegonha que eu utilizei, você vai ter a referência dela lá no livro, vai ter um nomezinho, eu boto um de específico, porque se você jogar no Google, né, você vai entrar encontrar. Vai encontrar. Então, né? ah, Tá né? meio também da pessoa é, despertar a curiosidade para
1: ir pesquisar sobre essas coisas que eu falo, né? dessa viagem lúdica aí no continente africano. Sim. Renato, em relação a, a, a pôr em prática isso, né? do livro, do deck, você teve alguma dificuldade, a editora, logo a ideia, você, como é que foi isso, Tipo, de, de dar ideia por pôr na prática? É, é o, o impasse que eu tive foi, primeiro, que a gente,
0: a, a, as, as editoras, as primeiras editoras que eu entrei em contato, elas... Não imprimiam o deck. Eles só iam fazer o livro. Eu falei, bem, uma coisa está ligada à outra. É. Não né? está é. um vinculado ao outro. O deck não pode existir sem o um livro, assim como o livro não pode existir sem o deck. Não tem como. E aí eu. Não tem como. Então, o meu primeiro passo foi, primeiro, é, é registrar, ter o direito autoral, tanto das imagens quanto do texto, né? Sim. É... E aí eu mandei, disparei para umas cinco editoras, né? E aí a Anubis entrou em contato comigo, o Marcelo, o diretor Marcelo, entrou em contato comigo, da editora Anubis, falando da proposta e tudo mais, né? E aí a minha primeira preocupação era, você vai imprimir o livro e o deck, né? Porque uma coisa não pode estar desassociada para da outra, né? Ele falou, não, são os dois... Mas não foi um processo demorado, não, César. É, eu elaborei um padrão que eu disparava para essas editoras e esperava a resposta, e nessa resposta eu negociava ali. Eu mostrava, eu tentava entender o que eles queriam, qual era a proposta deles, né? Não, beleza,
1: que bom. Que bom, parabéns à editora que comprou a ideia, né? que privilegiou, né? Ah. É,
0: foi, um, foi, é. foi um ganho para os dois Porque é tá, um trabalho muito lindo né Até um, um trabalho gráfico bonito também Parabéns editora. É. É, a editora A editora eu mandei o original Para eles no PDF Bem coisa porque assim Eu tinha mandado é, já Mais ou menos nesse formatinho Mas a editora entrou com uma repaginação Uma diagramação que foi hiper profissional, eu amei, eu gostei mesmo. E quando eu vi, veio nesse carinho todo aqui, nesse box.. Aqui.
2: Não, é,
1: um
0: trabalho, tô...
1: é um trabalho diferenciado. É um belo presente, né? É uma bela compra para quem quer se dar de presente, final. Natal já passou, mas ainda
0: está valendo, né? Não é isso? É, beleza. é. Pois é. Eu, eu, Renato, eu não tenho por hábito de dar presente de Natal. Acho que Natal é uma celebra, outra celebração. Eu, por hábito, eu dou presente de Ano Novo, para celebrar essa nova fase que está entrando. Então, para começar com uma coisinha nova, né? É, eu sempre tive essa prática na, na, minha, na minha vida. Então, fica aí a sugestão. É, com, ó, tem outras possibilidades de uso. Tem muita gente, César, comprando esse
2: deck... É pela arte, que nem joga, que nem, nem, nem é alfimista, né?
0: Não, não, não é um trabalha né? Pelo...
1: É, a pessoa vai comprar pelo trabalho artístico, pelo trabalho histórico né, que você teve. Muito bacana, Renato, foi muito bacana a ideia, a sua inspiração, né, essa conexão que você tem com o seu cigano, né? Acho que foi um casamento perfeito. Pois sim. E esse trabalho representa muita historicidade
0: do meu cigano também. Então, assim, é, foi um trabalho especial, é, me está sendo, né? Eu estou formando egrégoras maravilhosas. Tem a, a, a Fabiana aí, ó, do Empório de Casa, que é uma pessoa que adquiriu é de já o e que se tornou amiga, tem a Cris do Magia do Oráculos, e tem tantas outras pessoas que eu não tive a oportunidade de passar aí. Que, que passaram aqui que eu não, acabei não prestando atenção é, e que formou uma igreja grande. Então, assim, a missão maior desse meu deck é celebrar a beleza do continente africano, é celebrar a beleza do povo cigano e, principalmente, para que a gente possa criar essa igreja é, que vibre mais prosperidade para todo mundo, né? que vibre mais fraternidade, vibre mais amor e compaixão por nós mudando o olhar que a gente tem para uma coisa que é a nossa ancestralidade né? vamos olhar com mais carinho essa nossa história vamos olhar mais, com mais carinho isso que nos, nos trouxe até aqui né? vamos respeitar isso, né? o quanto é importante hoje na, na live que estava tendo com, com a Nisse lá do, do do seu recanto místico, a estava falando sobre o que que a gente emana, né? e é justamente isso. Eu, quando eu entrego o deck, eu, eu desejo do fundo do meu coração, o César, não importa que compre comigo direto ou compre com o com, com site, eu, eu só desejo o seguinte, que ele reflita quando chegar nas mãos de quem comprou, todo amor, todo carinho, toda a inspiração,
2: toda a é, dedicação que eu tive de criar cada lâmina
0: dessa é que isso reflita efetivamente na vida das pessoas e também na vida das pessoas que as procurarem para curar as suas inquietudes porque eu acho que essa é a melhor egrégora que eu posso formar né? é entregar esse meu legado de estudo, de amor que eu tenho pela minha espiritualidade pela minha religião e pelo povo cigano de forma a que isso vá atingir o máximo de pessoas possíveis e agradeço muito né, a, a você, César, e a Sentinela do Jardim, por me ajudar a compartilhar esse meu trabalho um no site, porque a intenção é essa, é que esse trabalho chegue ao máximo de mãos possíveis, para que a gente forme essa igreja e efetivamente a gente possa vibrar, né, emanar energias de gratidão e de, de compaixão e de empatia acho que é essa a
1: missão a melhor missão Renato, eu fico feliz né, de você ter também nos dado essa oportunidade de ter o seu baralho né? pra dizer a verdade, é o primeiro baralho que a gente tem colocado lá no site e o mais importante que você falou aí com várias Obrigado. palavras que o baralho não é mais fofoqueiro, o baralho não está mais para tomar conta do dos outros. Do, do. o baralho é sim uma é uma, uma ferramenta de ajuda, de autoconhecimento. né Hoje em dia, nós não temos mais isso. De, né? O baralho hoje é uma terapia. Ele está aqui para ajudar e para formar a egrégura, né A gente tem que... As coisas estão mudando. Graças a Deus, estão tomando um outro caminho. E o caminho que você falou. Realmente de, de amor, de, de compreensão e principalmente de autoconhecimento. né O baralho cigano hoje não é um baralho fofoqueiro.
0: É um baralho sim que pode te ajudar, que pode te orientar. Eu digo, eu digo, até César, tem as pessoas que não são oraculistas, que compram comigo, e fala assim, ah, mas eu não sei se eu vou aprender a jogar. Eu falei, mas você não precisa aprender a jogar. O livro vai estar lá para te explicar. Mas você pode usar de uma maneira que eu gosto de usar para mim, né? e que eu indico para o consulente, que é uma auto-reflexão. Né? Então, se a gente pega uma carta aqui, né? O que, que essa carta representa para você? Né? O que, que essa carta representa para você? Será que essa representação que você vê nessa carta, você está aplicando na sua vida? Né? Como eu posso ser mais escutório? Será que eu estou sendo muito ingênuo? Então, é todo um trabalho também de meditação que a gente pode fazer com os arquétipos, porque, querendo ou não, as cartas elas têm esses, esses simbolismos, esses arquétipos que a gente também pode usar não só para a maneira adivinhatória, né? Mas por uma maneira de auto-reflexão, né? Da gente chegar e ponderar, né? Olhar assim, olha, estou com uma dúvida danada, vou perguntar o que, que fazer? Não, eu posso perguntar, eu posso simplesmente puxar uma carta e meditar e ponderar sobre a mensagem que ela incide sobre mim manda para mim, né? Então, qual é essa mensagem, né? É um trabalho de meditação, não é um trabalho de adivinhação, e que forma uma corrente maravilhosa entre você e a conexão com o teu divino, né? seja ele qual for. Né? Se for Jesus, se for Xalá, se for Buda, se for Alá. É, é, é um veículo de comunicação. Né? A carta, na verdade, ela representa esse, esse comunicar. Né? Por isso que a carta, a carta que eu deixo no meu altar cigano é essa aqui, ó, a aquarela dessa cartinha aqui. Porque o baralho não é um confuqueiro, ele é o um elo de ligação né, do que eu entendo, do que eu vou transmitir de paz, de saber, de tranquilidade àquele que me procura né, para poder ter um entendimento do qual o melhor caminho seguir para a vida. Eu posso fazer isso para mim também, meditando sobre as cartas, né? Sim, será, claro. que tô, será que eu estou indo para o rumo certo? Será que eu não estou sabendo aproveitar as oportunidades que a vida está me dando, né? que são esses ventos? Será que eu tenho que essa vela né? e assim, deixar a vida me levar? Assim, é parar e pensar no que a carta representa e ter essa reflexão. Né? É um trabalho completamente diferente do que esse oracular é, pressupõe né, de adivinhação. É muito injusto. Né? Sim. é muito justo a gente deixar um legado de um trabalho tão lindo né? que é o Ibará o Cigano, que surgiu para nos auxiliar né? a tirar nossas dúvidas a decidir melhor é, só para a questão de não, existem tantas coisas que a gente pode fazer com baralho meditações, a gente pode dar orientações, conselhos né? a gente não sabe uma palavra ou uma carta né? olha pensa mais, estuda mais né? vai lá segue o teu caminho, se especializa você já procurou é, é, se especializar nisso assim, não é só uma questão de venetório uma questão de, às vezes, aconselhar. Então, quando a Sim. gente fala hoje em dia no trabalho holístico, né? dessa integralidade de, de mente, corpo e alma, né? o Mara, ele pode nos auxiliar nessa questão também, né? é ajudando que é. a equilibrar uma meditação com esse arquétipo representa para a gente. Sim, e ah. como você
1: falou, às vezes é um grande alerta, né? Você tirou uma carta da criança, às vezes a gente já está tá com a vida tão pesada, tão séria, e não está deixando a alegria, né? Não está deixando aquela criança que está aqui presa agir, não é isso? E às vezes a criança está dizendo isso, e a gente tá, tem que passar isso para o nosso consciente, né? que às vezes chega lá tão deprimido, o que, que a carta da criança fala? De alegria, de deixar fluir, de brincar um pouco com a vida, não ser tão séria, né?
0: é, de, de dar mais leveza às coisas, né, olhar um olhar inocente da criança sem, sem a maldade sem a malícia, olhar com a pureza né? das situações é tanta coisa que a gente pode utilizar tem a parte de bem,
2: tem
0: tem a parte oracular, tem mas tem toda uma utilização que as pessoas hoje em dia não valorizam ou desconhecem, né César
2: a gente começa a estudar entrar nesse, nessa função é, além